0: Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart Chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h Et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h en direct rediffusée à 20h sur Bismart TV Émission que vous retrouvez en replay chaque jour sur Bismart.fr Et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes Au sommaire de cette édition de la mi-journée, un rebond qui prend de l'ampleur Quand on cumule la hausse des trois dernières séances Le CAC 40 et les indices européens ont repris 6% en ligne droite après il faut le rappeler quand même une baisse de 10% au cours du euh, mois de septembre mais euh, la situation euh, montre quand même qu'il faut être euh, prudent à ce stade et que la logique d'être euh, trop short aujourd'hui peut-être du marché action et du marché action euh, en Europe notamment est une euh, stratégie euh, qui peut euh, être risquée. Le CAC 40 revient ainsi à 6000 points à mi-séance avec un rebond aujourd'hui de 3,6% sur fond de détente euh, obligataire, de stabilisation également sur le marché des, des devises. On a vu beaucoup d'interventions de banques centrales ces euh, dix derniers jours, euh, à la fois sur les marchés de devises, sur les marchés obligataires également. Hein, le cas spectaculaire euh, du Royaume-Uni, évidemment, est encore dans, dans tous les esprits. Tout ça a ramené un peu de calme euh, à court terme, avec euh, l'idée peut-être que les risques pour la stabilité financière vont faire euh, réfléchir les banques centrales quant à leur stratégie de normalisation et de durcissement euh, des conditions monétaires et, et financières. On évoquera cette question avec Bastien Dru, responsable de la macro-stratégie thématique qui sera avec nous euh, par téléphone dans un instant chez CPR Asset Management à propos des banques centrales, là aussi un petit signal faible de l'autre côté du, du globe, c'est la banque centrale d'Australie aujourd'hui qui a choisi de euh, ne monter ses taux que de 25 points de base, là où le marché attendait encore une hausse de 50 points de base ce matin, le taux directeur australien s'établit assis à 2,60% et l'Australie qui avec cette surprise euh, explique effectivement que cette hausse de seulement 25 points de base se justifie en raison de notamment de l'incertitude qui pèse désormais sur les perspectives de l'économie mondiale. Dans ce contexte, nous évoquerons la stratégie actions, les actions européennes et les actions françaises et nordiques en particulier, avec Bertrand Puif qui sera à mes côtés en plateau pendant cette demi-heure, gérant actions chez Fidelity, avec, je le disais, voilà, des actions européennes qui avaient atteint des niveaux de décote et de valorisation extrêmement faibles à la fin du troisième trimestre et qui, pour marquer le coup, rebondissent fortement depuis trois séances maintenant, avec un CAC. Je le rappel qui revient à 6000 points à mi-séance. d'abord, évoquons la question des politiques monétaires avec euh, peut-être une situation qui se complique. La normalisation monétaire euh, entraîne des heurts sur la stabilité financière mondiale. Nous en parlons avec Bastien Dreux, responsable de la macro-stratégie thématique de CPR Asset Management, avec nous par téléphone. Bonjour et bienvenue euh, Bastien. Bonjour. Les, les exemples se, se multiplient hein, et, et je parle d'exemples très récents, depuis une dizaine de jours. On a vu euh, les Japonais intervenir sur le Yen à hauteur de 20 milliards de dollars, ce qu'on n'avait pas vu depuis 1980. La Banque d'Angleterre, évidemment, de manière spectaculaire, qui a mis sur pied en urgence un programme d'achat d'obligations britanniques jusqu'à 65 milliards de pounds pour 15 jours. On notera également que la BCE, un peu plus tôt dans l'année, au mois de juillet, s'est préparée également à gérer peut-être des risques importants sur la stabilité financière, à savoir la fragmentation en zone euro avec un instrument, un outil qui a été dévoilé au marché au mois de juillet dernier. Et les exemples se multiplient, Bastien euh, Est-ce que le durcissement euh, monétaire global va pouvoir se poursuivre alors que les risques sur la stabilité financière ne cessent d'augmenter
1: alors oui, c'est effectivement un nouveau thème de marché, ce thème de, de, la, stabilité, de la stabilité financière. Et euh, comme vous venez de le dire, c'est un thème qui est apparu brutalement euh, dans l'actualité, parce qu'il y a dix jours, euh, il y a très peu de gens qui parlaient de ce sujet. Et La question qui se pose, c'est est-ce que ce ressort monétaire qui est global, hein, comme vous venez de le dire, hein, avec euh, un très grand nombre de banques centrales qui ont remonté leur taux directeur et puis qui s'orientent vers des politiques de réduction de bilan, est-ce que ça ne va pas déstabiliser le, le système financier euh, dans son ensemble en fait, on a des taux intérêts des banques centrales qui ont remonté un peu partout, des rendements obligataires qui ont fortement remonté un peu partout dans le monde, et les obligations d'État qui sont vraiment au cœur du système financier et qui sont censés être les actifs les plus sûrs, ont perdu pas mal de valeur depuis le début de l'année. Ce qui a pu mettre en difficulté certains acteurs, surtout ceux qui avaient investi sur des maturités très longues, comme par exemple certains fonds de pension britanniques, ça on en a beaucoup parlé ces, ces derniers jours. Mais surtout, en fait, c'est la, la brutalité de ce resserrement monétaire, c'est cette brutalité du, du resserrement monétaire avec des hausses de taux qui sont très importantes, qui induisent des mouvements très importants sur sur les marchés obligataires, sur le marché d'échange. Et c'est ça, c'est cette brutalité en fait qui crée des risques, euh, puisqu'il y a certains acteurs qui sont pris euh, à contre-pied. Et puis, euh, ces, ces mouvements, ils peuvent être amplifiés s'il y a euh, des effets de levier, hein, comme on, on a pu en entendre parler euh, ces, ces derniers jours. Alors maintenant, est-ce que ça, ça change la donne euh, avec des banques centrales qui n'iraient pas au bout de leur projet de ressarment monétaire ben, Ça se discute, parce que d'un côté, euh, comme on l'a dit tout à l'heure, il y a la Banque centrale australienne qui, qui était censée remonter ses taux directeurs de 50 points de base ce matin mais qui n'a remonté que de 25 points de base son taux directeur à cause des perspectives globales, donc là on peut comprendre les, les risques qui ont été évoqués ces derniers jours pour la, la stabilité financière. On a la Banque d'Angleterre qui a fait demi-tour, on pourra en reparler. Et puis, euh, d'un autre côté, on a quand même la Fed qui reconnaît, qui a reconnu euh, notamment euh, via euh, sa, sa vice-présidente, Laila Breinhardt, euh, vendredi qu'il y avait bien des risques pour la stabilité financière, mais qui a quand même insisté très lourdement euh, sur la persistance de l'inflation élevée. Et euh, ça a été euh, rappelé même encore hier par euh, John Williams, le président de la Fed de, de New York. Et puis on a aussi la BCE qui, sur ces derniers jours, n'a pas vraiment changé de discours. On a eu, euh, eu l'amant la, au du conseil du, du, du directoire euh, Isabelle Schnabel euh, qui a réinsisté euh, sur euh, le, 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 la, le, le fait qu'il fallait lutter contre l'inflation élevée. Donc là on voit quand même qu'il n'y a pas pour le moment euh, de d'inflexion en ce qui concerne les deux grosses banques centrales des pays développés, euh, la BCE et la Fed.
0: Ce stade effectivement, euh, la Fed et la BCE réaffirment que l'objectif suprême reste celui de l'inflation malgré une augmentation de ses risques sur la stabilité financière.
1: Oui, tout à fait. Et puis, euh, on a même eu euh, la semaine dernière quelques présidents de banque centrale régionales, de, de Fed régionale euh, il y avait notamment Boulard il y avait, euh, Cash -ca... James Boulard et puis euh, Neil Kashkari euh, qui avaient indiqué que euh, même si la conjoncture se dégradait même s'il y avait une récession qui commençait à se mettre en place, il faudrait euh, persister avec euh, une politique monétaire restrictive qu'il ne faudrait pas baisser euh, les taux directeurs et puis il y a aussi le fait qu'ils euh, ont indiqué que même si l'inflation commençait à ralentir, il fallait pas euh, déclarer victoire trop vite et qu'il fallait rester en territoire restrictif pendant pas mal de temps. Et donc, on, en fait, ce qui est intéressant dans ces déclarations, c'est que c'est plutôt des colombes euh, qui s'expriment et qui, qui indiquent qu'il y a une nécessité de garder des taux des directeurs euh, en zone restrictive pendant un bon moment, alors que si on était revenu quelques années en arrière, on aurait bien imaginé ces personnes-là plutôt avoir un, un, une communication très dovish.
0: Les facteurs globaux étaient un argument souvent utilisé par la Fed dans le cycle précédent pour limiter justement le resserrement monétaire ou la volonté de resserrement monétaire à l'époque. Le cas britannique est évidemment très intéressant, Bastien, et sans doute loin d'être terminé. Est-ce que c'est un vrai U-turn de la part de la banque d'Angleterre qui alors relance un programme d'urgence d'achat d'obligations britanniques, mais qui est quand même assez euh, ciblé, temporaire, limité en termes de taille. Est-ce que c'est un virage en matière de politique monétaire, ou est-ce que non Le cap de la politique monétaire est toujours la lutte contre l'inflation, mais on s'autorise, par nécessité bien sûr, à mener des politiques de réassurance, en complément d'une politique monétaire qui euh, est
1: amenée à être encore plus restrictive demain. Je pense que la, la Banque d'Angleterre reviendra vers une politique restrictive. Je pense qu'on peut quand même insister sur le fait qu'il s'agit de un des, des, des demi-tours les plus spectaculaires des banques centrales ces dernières années, voire de ces dernières décennies. C'est quand même très spectaculaire ce qui est arrivé parce que on avait le 22 septembre, la Banque d'Angleterre qui annonçait qu'elle allait vendre des actifs. Donc c'était pas simplement attendre que ces actifs arrivent à maturité et ne pas les réinvestir. Donc là, la, la Banque d'Angleterre a quand même indiqué qu'il fallait vendre des actifs pour 80 milliards de livres sterling sur les 12 prochains mois et six jours après, la, la Banque d'Angleterre qui dit qu'elle n'avait pas vendre mais plutôt acheter des obligations pour euh, potentiellement 65 milliards de livres donc là on vient d'apprendre là euh, dans les dernières enfin, dans les au, au, ce, ce matin que le, le chancelier d'Étchecœur avait même autorisé euh, des achats de, de même 100 milliards euh, de livres hein, dans le cadre de, de, ce, euh, de ces achats de titres euh, donc là c'était quand même un, un vrai, euh, vrai demi-tour en ce qui concerne les achats d'actifs et pas que les achats d'actifs et puis l'ironie de l'histoire, c'est quand même que Andrew Bailey, le gouverneur de la Banque d'Angleterre, c'est quand même l'un des banquiers centraux euh, qui s'est le plus exprimé en 2020, en 2021, en 2022 sur la, la nécessité de réduire très rapidement euh, la taille du bilan. Euh, bon, alors, donc, ça, 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 ça ne concerne que, euh, la, on va dire, la politique d'achat d'actifs, et je, je... Je pense que la Banque d'Angleterre va revenir vers une politique de réduction du bilan mais euh, en parallèle il faut bien voir qu'il y a aussi la politique de taux euh, directeur, qu'aujourd'hui le principal taux directeur de la Banque d'Angleterre est à 2,25 et que dans les hausses de taux qui sont évoquées euh, pour le, le prochain comité de politique monétaire, on a des hausses de taux de 75 points de base, de 100 points de base voire de plus euh, qui sont euh, évoquées et que donc euh, on va avoir une, une banque centrale qui euh, remonterait ses taux directeurs avec, alors que son bilan est, est plutôt en train d'augmenter Monté, euh, actuellement. Alors le problème, euh, c'est que pour une banque centrale, euh, relever les taux directeurs avec un bilan qui est très élevé, ça coûte très cher. Pourquoi Parce que euh, la banque centrale elle rémunère les liquidités excédentaires euh, à un taux qui est euh, soit l'un des taux directeurs, soit un taux qui est très proche des taux directeurs. Et là, quand on regarde la, la taille du bilan de la Banque d'Angleterre, c'est quand même 40% du PIB euh, britannique. Donc la facture, elle va monter quand même très très vite. Euh, c'est ça qui, qui, qui va faire que euh, la, la, la Banque d'Angleterre devrait revenir vers euh, eh bien une politique de réduction du bilan euh, d'ici quelques semaines. C'est
0: terrible parce que c est, c est une des parties de l'équation britannique, euh, ça a été de dire, en tout cas pour certains, euh, Bastien, que lors du dernier meeting, la BOE fait 50 points de base, alors que d'autres sont déjà à 75 points de base, et au sein des votes... Il y a un membre du MPC qui, qui demande une, une hausse de seulement 25 points de base. Et le marché a pu penser que la, la BOE, que la main de la Banque d'Angleterre, était peut-être tremblante
1: à un moment où il ne fallait surtout pas l'être. Oui, mais un peu comme, euh, comme pour euh, d'autres banques centrales. Hein. Il y a une, une inflation qui se retrouve euh, au-dessus de 10% euh, au Royaume-Uni et euh, on, on a quand même du mal à imaginer une banque centrale qui euh, abandonne aussitôt euh, dans sa lutte contre l'inflation élevée euh, dans le cadre de son, son recensement monétaire. Quoi. Donc, On a quand même vraiment du mal à imaginer que, que la Banque d'Angleterre laisse tomber, jette l'éponge dès maintenant. Non, non.
0: Rendez-vous le 3 novembre pour la Banque d'Angleterre et puis on aura des précisions sur le budget britannique avant la date initialement prévue. D'ici la fin du mois, le chancelier de l'échiquier britannique s'est engagé à donner des détails, notamment sur une stratégie de réduction de la dette ou de soutenabilité de la dette britannique qui est bien le sujet aujourd'hui. Quels sont les enseignements à retirer de cette situation globale pour la Banque Centrale Européenne, Bastien
1: alors là on a un bilan qui est encore un peu plus élevé quand on regarde le bilan de l'eurosystème on est plutôt vers 66% du PIB, c'est quand même très important Est-ce qu'on est à l'aube d'un pivot de la Banque Centrale Européenne Alors j'y crois pas du tout, euh, pour plusieurs raisons, parce que euh, l'inflation elle vient de dépasser euh, 10% en zone euro, on a les chiffres de septembre qui viennent de sortir euh, au-dessus euh, au-dessus de 10% euh, Il y a clairement des effets de second tour, on peut pas du tout dire que c'est que euh, les euh, le fait que les prix l'énergie est pas mal accélérée, donc il y vraiment des effets de second tour. Ensuite, une autre raison, c'est le fait que la BCE elle est très en retard dans son cycle de resserrement monétaire. Euh, la BCE n'a remonté son, son, ses taux directeurs que de 125 points de base, alors que la Fed a déjà resserré euh, de de 300 points de base. Et puis, quand même, dans les derniers jours, on a bien vu qu'il n'y avait pas de changement, il n'y avait pas d'inflexion dans la rhétorique des membres du Conseil des gouverneurs. Donc, on devrait avoir, sur le prochain Conseil, une hausse de taux de 75 points de base, avec un taux de dépôt qui arriverait donc à 1,50%. Alors maintenant, la grande question qui va se poser, pour la BCE et qui est celle euh, la plus, euh, sur laquelle il y a le plus de risques hein, c'est est-ce que la BCE va oser amorcer la réduction de son, son bilan est-ce qu'elle va aller vers une politique, une politique de quantitative tightening alors on peut imaginer que la BCE, euh, c'est peut-être pas à ce conseil là, euh, mais peut-être au, au conseil prochain, elle ne réinvestissent plus les titres de l'APP qui arrivent à maturité et quand on regarde, ça concerne ça représente combien en, en montant Eh bien en fait sur les 12 prochains mois, les titres publics qui sont détenus par la BCE enfin par l'eurosystème et qui arrivent à maturité ça concerne plus, enfin quasiment 275 milliards d'euros sur les 12 prochains mois. Et pour donner un ordre de grandeur, euh, sur les 12 derniers mois, les émissions nettes de dette publique en Europe enfin en zone euro, euh, ils étaient de 500 milliards euh, d'euros. Donc ça voudrait dire que les montants à absorber euh, par les, les marchés obligataires euh, de, de dette souveraine euh, des, des États de la zone euro, et bien, ils augmenteraient de plus de 50%. Donc ça, si la BCE se lançait vraiment dans cette politique de réduction de bilan, ça, ça aurait quand même des effets sur le marché obligataire qui seraient, à mon avis, très importants.
0: Oui, laissant les États un peu plus seuls face au marché pour lever de, de l'argent sur les marchés obligataires. Merci beaucoup Bastien. Bastien Dreux qui était avec nous pour cet éclairage sur les stratégies de, de Banque Centrale dans cet environnement où les risques augmentent pour la stabilité financière mondiale. Bastien Dreux est responsable de la macro-stratégie thématique de CPR Asset Management. Action à présent, action européenne en général, action française et nordique en particulier avec Bertrand Puif qui est à mes côtés, gérant action chez Fidelity. Bonjour et bienvenue Bertrand. Bonjour. Vous gérez un fonds action française, un fonds action nordique chez Fidelity. Euh, un mot peut-être du, du contexte européen et c'est vrai qu'on voit là depuis trois séances et la séance du jour est assez spectaculaire de ce point de vue là avec un, un rebond très vif des actions européennes qu'il faut peut-être mettre en en regard des niveaux de valorisation qu'on a pu atteindre à la fin du troisième trimestre, c'est-à-dire
2: il y a quelques jours à peine, Bertrand Oui, voilà, tout à fait. On avait atteint sur le marché européen dix fois les profits. Euh, et donc, dix fois les profits, c'est sur quoi on traitait en termes de multiples euh, lors de l'éclatement de la bulle internet en 2000-2001. Donc, c'est pour voilà. Alors, effectivement, quand on est très négatif, on dit que c'est pas les huit fois sur lesquels on traitait en 2008-2009. Mais je rappelle que 2008-2009 était vraiment une crise financière. Hein, donc, alors, bon, après, on verra ce qui se passe sur, sur Crédit Suisse. Mais en tout cas, à l'heure actuelle, nous sommes dans une récession beaucoup plus classique. Donc, on avait atteint quand même euh, des niveaux, euh, donc, euh, relativement attractif, ce qui n'était pas le cas aux états unis hein, puisqu'aux états unis on a 17 fois et ces 17 fois se comparent avec un niveau pour eux qui était aux alentours de 14 fois en 2000, 2001. Ah, oui. Donc aux états unis le travail n'a pas encore été fait. En Europe évidemment il y a eu euh, en plus hein, de la correction des marchés une prime géopolitique qui s'est greffée et qui a fait qu'on est allé chercher ces valorisations-là. Donc aujourd'hui, on a effectivement un rebond qu'on peut qualifier de technique, hein, puisqu'il n'y a pas d'éléments fondamentaux aujourd'hui autres que la valorisation qui puisse les justifier. Après, c'est vrai que encore une fois, un multiple, c'est euh, aussi quelque chose qui est lié au euh, profit que l'on attend. Oui. Et, Et donc, la question, c'est celle question du E. Effectivement, The de euh, combien les profits vont être révisés à la baisse. Ouais. Il y a évidemment déjà dans les attentes de marché des révisions à la baisse, ah, la oui. question, c'est est-ce qu'elles sont suffisantes, ouais. notamment pour l'année prochaine. Pour l'année prochaine, quand on regarde le consensus de marché, le consensus de marché, ce n'est pas une blague, attend plus 1%. Bon. Nous, chez Fidelity, on est à moins 6%. Mm -hmm. Et encore, on trouve qu'on n'est peut-être pas assez... Ouais. Euh, Dur. Ouais, ouais. Donc, c'est vrai qu'il va y avoir des révisions et que ce 10 fois peut-être est un 11 fois ou un 12 fois. Mais ça reste, encore une fois, dans des zones d'achat. Et on est plus dans cette question de se dire euh, qu'est-ce qui va être les catalystes Clairement pas les révisions à la baisse des profits, donc il faut attendre un petit peu que, en tout cas, que cette vague commence et que le marché anticipe cela et se dise bon, ben voilà, anticipe la sortie de ouais. cette vague de révision. Euh, mais il voilà, y a une fenêtre qui est en train de s'ouvrir. Pour les actions européennes, qui sont détestées, on n'a jamais vu des, les actions autant euh, être sous-détenues -sous des actions européennes dans les portefeuilles des investisseurs euh, internationaux. Euh, ils ont même plus d'actions chinoises oui, qu'européennes. On oui. est dans quelque chose qui est quand même assez ouais, euh, ouais. incroyable.
0: Ben oui, mais bon, euh, qui doit euh, nous alerter, euh, effectivement, <rire> dans une certaine mesure. Euh, sur les résultats... Qu'est-ce que vous dites, Bertrand Parce que ça rejoint un peu l'idée qu'il n'y a pas de capitulation sur ces marchés actions. C'est-à-dire qu'il y a quand même des effets inertiels, des effets d'inertie très forts, avec des politiques datant du Covid qui produisent encore un certain nombre d'effets, voire de perturbations, hein, si on prend la politique sanitaire chinoise, etc., etc., qui font que les résultats, jusqu'à présent, les résultats des entreprises, ont bénéficié du meilleur des demandes. C'est-à-dire qu'il y avait l'effet nominal, l'inflation qui est bonne pour les chiffres d'affaires, on passe les hausses de prix sans trop de problèmes. En plus, les États continuent de soutenir la demande dans une certaine mesure, beaucoup en Europe, beaucoup moins aux États-Unis, mais il y a encore toute cette épargne Covid qui est encore en partie présente. Et puis, euh, dans les coûts, finalement, euh, oui, une, une bonne
2: gestion, une capacité d'adaptation qui
0: fait que les marges de
2: fin deuxième trimestre, sont encore sur des plus historiques, Bertrand C'est vrai quand on parle aux chefs d'entreprise, euh, ils n'ont jamais été dans une situation aussi compliquée. C'est-à-dire que d'un côté, ils ont, comme vous l'avez souligné, pour beaucoup, des carnets de commandes qui sont encore remplis, qu'ils euh, qu n'ont pas pu, euh, malheureusement, donc, délivrer à cause des pénuries qu'on connaît tous, des composants euh, euh, et autres, euh, qui sont en train de commencer à délivrer. Ils ont à peu près une visibilité, au moins, jusqu'à la fin de l'année. Par contre, après, effectivement, si c'est la grande récession mmh. qu'on nous annonce, eh ben alors là, il va falloir au contraire même réduire les capacités. Ouais. Voir, encore plus compliqué, D'ici à la fin de l'année, alors même qu'on a ce carnet de commandes dont je viens de parler, si on n'a pas d'électricité et pas de gaz pour produire, comment on fait Donc voilà, ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, on a... Euh, alors que dans une récession, si vous voulez, les chefs d'entreprise, ils sont noirs, aujourd'hui, c'est très compliqué. Ils ne peuvent pas être noirs à court terme parce qu'ils ont encore pas mal d'activités, hein, qui est effectivement l'héritage de ces plans de relance, euh, et des bottlenecks qu'on a vu, des goulots d'étranglement euh, dans, dans la chaîne d'approvisionnement. Euh, et en même temps, il y a cette perspective de récession, les indicateurs, évidemment, nos confiances n'ont jamais été aussi bas, donc mmh. voilà, c'est quelque chose qui regarde et, et c'est très compliqué aujourd'hui de prévoir sa production pour un industriel en Europe. Mais ça veut dire qu'il faut prendre en compte cette, c, 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 ces inerties, et les
0: résultats du troisième trimestre sont pas ceux pour lesquels on attend, euh,
2: comment dire un, un vrai reality check Alors voilà, Boursièrement, euh, nous, on n'attend pas un effondrement euh, des profits au troisième ouais. trimestre. On n'attend pas non plus que les sociétés euh, donc soient significativement en dessous des attentes. Mais euh, on s'attend à ce qui est évidemment donc, des perspectives pour le quatrième trimestre, voire des pré-perspectives pour l'année 2023, qui soient forcément plus pessimistes. On ne voit pas un chef d'entreprise dans l'environnement actuel donner euh, voilà, une, une perspective très optimiste sur le quatrième trimestre même si, encore une fois, potentiellement c'est dans son carnet de commandes, mais est-ce qu'il va pouvoir les produire Est-ce ouais. qu'il aura l'énergie Est-ce qu'il aura le gaz euh, pour le faire Et puis l'année prochaine, évidemment... Est-ce que continue, la demande euh, sera toujours là ah, Est-ce que la ouais, demande ouais, sera sûr. toujours là ouais. voilà.
0: Dans, dans les, les, les marchés alors qui sont vos, vos spécialités, euh, Bertrand, le marché action française, le marché action euh, nordique, qu'est-ce qui caractérise ces deux marchés là,
2: au sein de l'Europe aujourd'hui Alors on a un marché nordique euh, dans lequel vous avez évidemment une, une surpondération de l'énergie des matières premières. Ouais. Euh, qui représente à peu près 20% des indices. Euh, donc c'est assez significatif. Hein. Je rappelle que par exemple aux États-Unis, l'énergie représente moins de 4% du SP 500. Hein. Et, 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 et en France, on a grosso modo, en dehors de Total, qui est vraiment le. Bon, une société, mais qui représentent 5% des indices euh, on a quelques petites sociétés de services mais bon, au final on a également voilà, une pondération qui est nettement en deçà de celle qu'on retrouve dans les nordiques ce qui est logique puisqu'on a la Norvège, un des quatre pays nordiques hein, qui, euh, qui est évidemment très pondéré sur, sur ce segment là donc les matières premières, l'énergie on a également un segment bancaire qui est important, qui représente 20% des indices ouais. donc quand on prend l'énergie les banques vous avez 40% des indices donc vous en venir. Ouais, ouais. on a un marché qui est quand même ouais. très value en, en soi. Hein. Euh, vous avez derrière des industriels qui font 20-25% des indices, beaucoup de suédoises, euh, qui elles ont une sensibilité euh, notamment à l'Asie et à la Chine. Et donc c'est vrai que beaucoup de sociétés, on peut prendre l'exemple un peu emblématique de connaît dans les ascenseurs, donc là on est pas sur des sociétés euh, qui... Théoriquement, c'est un business model très risqué. Mais effectivement, il y a quasiment... des en Chine. 10 eh oui. Sur les dix dernières années qui ont été bon, qui ont, en Chine, posé, fabriqué, assemblés euh, en Chine. Et c'est vrai qu'on se pose la question sur le futur. Et donc, c'est vrai que tout ce segment-là, qui est très important, encore une fois, c'est entre 20% et 25% mmh. de la cote, euh, et, et, et aujourd'hui a souffert fortement. Et c'est vrai qu'on arrive à trouver aussi des idées value dans ce segment industriel, qui, historiquement, sur les pays nordiques, n'est pas si value que ça, parce qu'on a beaucoup de sociétés de qualité, euh, des SKF, des Atlas Copco dans les compresseurs SKF dans les roulements à billes, Coney, je viens d'en parler oui. euh, on a Assa Abloy, donc dans les systèmes de fermeture pour les portes, toutes ces belles sociétés-là sont sur des niches mondiales, avec des pricing power très importants, normalement se traitent avec des primes, euh, par rapport même au marché nordique, ah, prime, oui, ouais. et par rapport aux autres industriels européens. Ah, Aujourd'hui, ce n'est pas forcément le cas, et c'est là où on a une opportunité aussi, en plus, donc dans, ce, dans, 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 dans ce marché, qui, qui est quand même value. Voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous, on pousse le fonds nordique, parce qu'il y a cette, cette... Et en plus, moi, j'ai ouais, une approche value, donc bien en chérie là-dedans. La France, à l'opposé, c'est un, un peu plus compliqué, c'est plus un marché de croissance, on a tous en tête toutes ces très belles valeurs de croissance mais qui oui. ont très bien fait sur les dix dernières oui. années. Le luxe, les L'Oréal, toutes ces sociétés-là. Les sociétés évidemment d'Asso bon, Oui, les stars le de la croissance, de la cote française. C'est vrai que ces sociétés-là, et ce n'est pas un affront à leur qualité ou quoi que ce soit, mais ah. sont techniquement impactées boursièrement par la hausse des taux, puisque ouais. une société de croissance, basiquement, vous actualisez donc euh, en utilisant donc le taux sans risque, donc ce taux qui monte euh, mmh. tous les jours, euh, les flux futurs. Et donc c'est comme ça que vous les valorisez. Donc quand votre taux euh, évidemment il augmente, bah, euh, la valorisation d'aujourd'hui de la croissance future elle est plus faible. Bon c'est mécanique. Donc c'est vrai que ces sociétés là elles sont très touchées, alors que les sociétés value vous regardez le dividende, vous regardez un multiple de fonds propres, d'actifs, voilà des éléments qui sont peu impactés. Moins impacté en tout cas par, par l'augmentation des, des taux longs. Et c'est vrai que ce marché-là... Euh, alors, pour le coup, euh, d'une du, manière globale, il n'a il a pas fait pire, on va dire, que, que d'autres marchés européens. Je pense qu'il y a encore un prisme important chez les gérants euh, croissance et qu'ils utilisent euh, les, euh, les, les, les creux de marché pour repondérer de la croissance. C'est ce qu'on voit aujourd'hui. Hein. C'est ce Hermès, c'est le luxe qui tire ouais. la, la cote parisienne bon. et qui ramène le CAC à 6000. Voilà. Après, encore une fois, est-ce que cela est soutenable ouais. dans une perspective à moyen terme ou l'inflation s'installe, ce qui est plutôt ce qu'on voit. Mm. Alors certainement, on ne va pas rester à, 10, à plus de 10%, mm. mais même si on a une inflation entre 4 euh, et, et, et 5%, l'idée, c'est que par exemple, quand on regarde aux US, pour donner une, 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 un comparable, ah ouais. c'est que les, les, les taux longs se stabilisent aux US sur le 10 américain autour de 6%. Mm. Ouais, donc si on se stabilise autour de 6%, en Europe, c'est un peu plus compliqué, mais clairement, on se stabilisera au-dessus de ce qu'on est aujourd'hui. Hein, euh, euh, eh bien... Ça va être compliqué, on va dire, pour ces sociétés-là, de continuer, en tout cas boursièrement, hein, ah, je ne ouais. parle pas de leur performance ah, opérationnelle, ouais. mais boursièrement, de, de, de continuer à, euh, à performer. Ça veut dire qu'il y a un rebalancement qui n'est pas euh,
0: terminé. Il y a, euh, on est encore accroché à ces ouais. histoires de croissance qui ont fait, effectivement, la performance euh,
2: des dernières pour années. On hein. va reprendre l'exemple américain. Donc, le marché américain, pourquoi il est encore à 17 fois Il n'est pas à ces 14 ouais. fois, donc qui était le niveau ouais. donc, de 2000, 2000 2001, parce que vous avez encore une partie de la tech américaine et en particulier la tech qui gagne de l'argent la tech qui gagne de l'argent les Microsoft les Apple toutes ces, les Netflix toutes ces sociétés-là euh, ont évidemment pâti de la consolidation de marché mais beaucoup il y a des choses spectaculaires quand même hein, voilà. déjà mais... il y a des... alors il y a des choses spectaculaires dans la tech américaine ouais. surtout quand vous ne gagnez pas l'argent. Euh, je suis les concept -stock, les lucides et autres sociétés Certes. qui rentrent avec des business models pas encore vraiment euh, euh, on va dire euh, éprouvés. Hein, euh, ces sociétés-là effectivement ont vu leur cours baisser de 50 60 70% et encore une une prime pour les, enfin, les, les, les blue-chip tech, blue tech, am... tech américaines. Et ces blue-chip tech américaines, elles sont touchées de la même manière que nos sociétés de, de luxe françaises ou de croissance française par cette remontée des taux longs. Et on devrait voir une contraction de leurs multiples. Encore une fois, je ne parle pas de la dynamique de résultats, qui peut rester bien, bien orienté. Sûr, bien sûr. Mais la, la multiple devrait continuer à se contracter. Et ce qui devrait nous créer... Euh, on va dire, l'opportunité ultime d'entrer sur les marchés, c'est-à-dire une consolidation nouvelle du marché américain ouais. tirée par ces sociétés-là. Et là, ce sera vraiment le moment d'y aller. Mais c'est vrai que l'Europe, l'Europe en dollars, vous êtes à moins 35. Mm -hmm. Ça, fait, vous ne pouvez pas ne pas regarder l'Europe aujourd'hui comme un, un vivier d'opportunités. En absolu, en relatif, avec une décote historique
0: même euh, de l'Europe par rapport aux états unis en termes de multiples de valorisation, c'est une décote de plus de 30%, euh, je crois. Oui. C'est même pire que ce qu'on a pu voir en voilà. termes d'écart au moment de la grande et crise financière. Voilà, tout à fait. Merci, Merci beaucoup Bertrand. Merci d'avoir fait le, le point avec nous sur les actions européennes et en particulier les actions françaises et nordiques, hein, puisque vous gérez les stratégies actions françaises et nordiques chez Fidelity. Bertrand Puif, gérant action chez Fidelity, qui était l'invité de la mi-journée dans SmartBourse sur Bismart.